0: ワンワンワンワンさ、ワンワンワンワンさ、泣きたくて、そういう時があって、別にね、あの、SM クラブに行って、あの女王様から、犬のように泣きなさいって、ムチで打たれながらワンワンワンワン泣きたいってわけじゃなくて、それは僕の性癖なんで、そんな性癖ないですけど、ノーマルですけど、別にそんなド M とかじゃないですけど、みたいな。もう、掴みはバッチリと、初めて聞いた人はもう全員帰るような、そんなね、始め方なんだけど、まあワン,ワンワンワンワン泣きたいと。涙が流したいと。もう俺は感動化したいと。そう思ったんで、昔からね、僕あの、クレヨンしんちゃんが好きで、特にね、映画のクレヨンしんちゃんが好きで、まぁ、あ、今回クレヨンしんちゃん、最近ね、クレヨンしんちゃんのその映画の風潮っていうのは、まあ結構ね、あの、子供も楽しめるし、大人はその、泣いて楽しめるみたいな、面白いし泣けるみたいな、そんな感じなんで、まぁ、あ、ね、ちょうどね、まぁ、あ、時間もちょっと暇な時間があったから、スタヤに行ってね、えっ、ー、と、クレヨンしんちゃんのガチンコ逆襲のロボトーちゃん、借りてきました。これをね、見て、ワンワンワンを泣こうと。もうしんちゃんが頑張る姿が見たいと。家族愛が見たいと。最近ね、僕も二十歳を超えて、もう2年経ちました。今もう8月7日。先日の8月7日を迎えることにより、僕はあの、22歳になって、一歩ね、大人に近づいたっていうことなんで、ま、あこれはね、もう見るしかないなっていう、しんちゃんの頑張る姿、家族愛、しかもその、映画のこのロボトーちゃんの予告編が、日テレの、日テレだっけな放送してんの。えー、日テレのその、公式の YouTube の方で、アニメのね、予告編、1分30分流れてるんだけど、これあのー、りる前に、実際にその、youtube の動画を見て、ちょっとね、もう泣きそうになってるっていう。この1分30秒で泣きそうになってるっていうことは、90分間、えー、97分間か。97分間あるんだから、これはね、もうね、ワンワンワンワン泣くだろうと。俺も泣くし、隣にいる、その、女王様も泣,泣いてるから、多分ね、女王様も無知をね、僕のお尻をね、無知で打ちながら泣いてるはずなんで、これはもう、97分間で、俺はもう、自分がね、脱水症状になるぐらい泣きたいなと思ったんで、今回、逆襲のロボ父ちゃん、借りてきました。まあね、まあ、今回のネタバレあります。ネタバレっていうか、まあ、なんだろう、クレヨンしんちゃんの映画においてネタバレって何なんだろうと思うんだけど、今回のネタバレ込みで、で、しかもその、なんだろう、まあ、前々からそのロボ父ちゃん見て気に入ってますと、このポッドキャストを聞いて、またその、共有したいっていうか、そういうことじゃなくて、なんだろうね。今日の僕の喋るこのポッドキャストで、ネタバレも含みつつ喋りますけれども、このネタバレを含んだまま、その、ネタバレ承知の上で、ロボトーちゃんを見てほしいっていう。なんだろうね。今日なんかそういう感じで、あの、ネタバレはする。だけど、見てない人にとっては、明日ね、その、ツタヤに行って、あの、レンタルして、ロボトーちゃんを見てほしいっていう気持ちで喋りますんで、よろしくお願いします。で、あの、まずね、じゃストーリーから行こうか。ストーリーなんですけれども、えー、っと、あらすじ、えー、ぎっくり腰で腰を痛めたヒロシは突如現れた謎の美女に連れられて、マッサージも兼ねてのエステの無料体験を受けることに。エステを終えて家に着いたヒロシだったが、そこで自分の体がロボットになっていることに気づき、びっくりロボットになった自分を前に、警戒し、むき出しのミサイルに対し、大喜びの、新之助。そんな中、ヒロシは自分の体がロボットになった原因が、あの、エステサロンであったことに気づく。それは、邪剣に扱われる、日本の弱い父親たちの復権を企てる、父揺れ同盟の、えっと、恐るべき陰謀だったと。崩壊寸前のカスカベを前に、ロボットになったヒロシ。えー、ロボトーちゃんが、しんのすけと共に立ち上がるっていう、そういう話です。あの、エッセイに行って、生態を受けたら、ロボットになっていたっていう。まあまあまあ、あの、この展開の速さっていうか、このわけのわかんない,かい感じは、曖昧みに通ずるところがあるなっていう。えー、ほのぼの系4コマ漫画、曖昧み。女子高生3人と、プラス1人、えー、4人で、まあ、有名漫画家になるための,その、漫画研究会での様子を4コマにした漫画。ま、ツッコミのアイちゃん、おめえ、キチガイのマイちゃん、で、あの、ファッションキチガイのミーちゃんの3人のね、お話なんだけれども、これはもう要はさ、あの、本物の、あ、一番頭のやばい、マイちゃんが、4コマ漫画の2コマ目で、急にロボットになりたいって言って、ロボットに変身するっていうか、あの、漫画が上手くなるために、全身をロボットにしてもらいましたって言いながら、その、物質に入るシーンと何ら変わらないっていう、ロボトーちゃんはさ、ちゃんとほら、腕もあって、足もあって、一応まあ人間のね、形をしたロボットなんですけれども、三十何歳のヒロシがちゃんとした人型のロボットになれている裏で、あの、舞ちゃんに関しては、足なくなって、あの、自分のね、足がベルトコンベーになって、キリキリキリと動きながら、腕もないと。腕もね、あの、漫画ロボットなんで、腕が GP になってたりとかして、これで私、漫画、漫画上手くなるんだって言って、そんな始まり方と何ら変わらないっていうついにクレヨンしんちゃんが曖昧ミーを彷彿させた頭のおかしいいやもともと頭おかしいけれどももともと頭おかしい中でもっとねそのぶっ飛んだ話が始まると思って画面の前でウキウキの僕と隣の SM 城もういいこのこの大嘘のね<笑>あの SM 城のうんぬのくだりいいあの最初の20秒間でかなり後悔してたからもういいよねこの呪縛霊っていうか SM 城ネタはで、まあ基本ね、ロボットになって、まあ、しんちゃんは大喜びですよ。しんちゃんはもともとね、あの、カンタムロボっていう、ガンダムによく似たロボットが好きだから、しんちゃんにとっては、父ちゃんが急にロボになったことに関しては大喜びと。なんだけれども、あのミサイに関しては、まあ、警戒心っていうか、まあ、ミサイの立場からすると、午後、急にぎっくり腰になった自分の旦那が、あの、外に出かけて、生態を受けて、3時間後帰ってきた頃には、ロボットになってるって言うんだから、そりゃまあね、驚くとは思うよ。絶対に。なんだけど、僕がなんか言いたいっていうか、これ言ったら全部が終わるんだろうなっていうのは、あの、この野原一家は、1年に1 回、そういう変なことが映画で起こってるじゃないですか。ま、本編でも起こってますよ。原作だと家がね、急に破壊、ってか爆発したりとか、家から温泉が吹き出したりとか、ある時には、アフリカのね、猿がトップの国に舞い降りちゃったりとか、そういうことしてるから、もうミサイにとってはね、あなたお帰り、ロボットになったのへあ、今年はそういう系統ね、みたいな。なんか妄想だね。あもう今年はあの、あの、今年はっていうか、クレヨンしんちゃんの映画って基本的にゴールデンウィーク。一年に一回ゴールデンウィークに公開されるから、ゴールデンウィーク前になるとミサイルがおろおろし、おろおろっていうか、あ、そろそろ何か変なことが起こる季節ね、みたいな。あ、あ今年はサンホセの方に出張ですか、みたいな。ああ、今年はそういう系統ね、みたいな。あの、スパイ大作戦とかあ。あ、今年は私たちが急に童心に帰って、あの、二十世紀王国の方に囚われる話ですか。ああ、そうですか、そうですか、じゃあ行きましょうか、みたいな。もうそろそろね、慣れてもいい頃かなと思うんだけど。で、ロボ父ちゃんは、まあ記憶をね、記憶っていうか、え、ロボ父ちゃんは体がね、ロボットになってるだけであって、まあ、中身とか人格とか記憶とかは、まあヒロシのものをそのままね、コピーしてるだけだから、別にね、あの、ヒロシはヒロシで、家族に馴染むために頑張ってると。なんだけれども、どうしてもね、ミサイの方は受け入れがたい状態。まあ自分の旦那はどこかに行っちゃったし、どこかに行っちゃったっていうか、まあ、ミサイル視点から言うと、もう失踪とね、ほとんど変わんないからね。で、あのー、まあ、そんな日常っていうか、あの、非日常、日常が続く中で、まあ、とある事件が起きると、しんちゃんを含めた春日部防衛隊、えー、風間くんとボーちゃんとまさおくんとねねちゃん、この5人が、まあ、ビルの上から落っこっちちゃうっていう、建設現場の、まあ、ビルね、ビルの上、上から落っこっちちゃうっていう事件があって、それをね、あの、ロボ父ちゃんが、まあ、自分のね、まあ、ロボットの体を十二分に活かして、絶対絶命っていうか、奇跡が起こんない限り、絶対この五人の命は助からないっていう状況に、まあ、ロボ父ちゃんが、この助けたことにより、ミサイルとしてはその、あなたはロボットの姿だけれども、自分の身を挺してまで子供たちを守るっていう姿は、の私の知っている、野原博士だってことで、ここでようやく、その、ロボ父ちゃんと、ミサイの中っていうか。ま、人間とロボットだけど、ま、あなたのことを父親として、その、家族を、ま、家族として、その、受け入れるっていう話になって、ようやくね、それまでロボ父ちゃんはずっとあの、白の家ってか、白の犬小屋の中で、夜過ごしただけれども、ようやくこのちゃんと、その、家の中に入れ、入れるっていう。そこら辺からね、物語がね、どんどん中盤から、佳境に差し迫るっていうこれどこまで話せばいいんだろうね。ちょっと泣けるポイントとしては、あの、ロボトーちゃんとしては、あの、まあ、ロボトーちゃんは、どんだけ頑張っても、ロボットなんで、その、人間の何十倍も強くて、人間の何十倍頑丈っていう。まあ、なんで、基本的にさっきみたいに、その、子供たちを助けるために空を飛んだりとかもできるし、結構ね、自分の体に負荷を、負荷、負荷っていうか、負担をかけたとしても、体としては痛くはないと。ただまあ、ミサイに邪険に扱われて、犬小屋で、犬小屋で暮らしてる時は、もう体は痛くないけれども、心が痛いっていう発言をしてたから、で、あの、泣きたくても泣けないと言ってて。そしたらロ、ロボットっていうか、あの腕の方から、ご親切に、あの、目薬が出てきたから、これで泣いてやるとかやってたんだけれども、あの、泣けるポイントっていうか、うーん、話が進んでいくと、ロボ父ちゃんと本物の父ちゃんが対峙するっていうか出会うシーンがあるんですよね。ロボットアニメっぽく、あの、エヴァンゲリオンの綾波イわかりますあの、ま、私にはいくらでも代わりがいるからと、あの、エヴァンゲリオンのストーリーってまだあの、映画が全部完結してないっていうか、もう十何年前のアニメなのに原作がまだ全然ね、完結してないから、なんていう風に言えばいいかわかんないんだけれども、ま、クローンとしての綾波イがいて、まあその、ネルフンの地下には、息ができる、水槽みたいな、そんなところの、オレンジ色をした、その水槽の中に、綾波レイが何体も眠っているみたいな、で、あやなみがダメになったら、まあツリーが出てきて、みたいな、そんな話なんだけれども、ロボ父ちゃんっていうか、本物のヒロシも、まあその中の一つに入っていて、まあまあ、ラのロボ父ちゃんと、しんのすけが、その父ちゃんを助け出して、でも、大喧嘩ですよね。父ちゃんとしてみれば、生身の父ちゃんとしてみれば、あの、エステサロンに行ってから、そのまんま眠らされて、あの、まあ、自分もね、あのー、まあ、何もできないっていうか、ずっと眠ったまんまだったから、まあ、外の状況がどうなっても、どうなってるかわかんないし、まあ、愛する家族がどうなってるかもわからない。で、ロボ父ちゃんからしてみれば、あの、ロボ父ちゃんっていうのは、生身の父ちゃんの人格と記憶を丸々コピーしたロボットだから、自分が野原一家の、父親だってうのを主張するんだけれども、まあ、生身の、生身の父ちゃんがいて、大喧嘩になる、みたいな。で、えー、っと、その、その後のシーンかなと、まあなんだろう。これ、なんて言えばいいんだろうね。ぶっちゃけ、その、例えば、大人帝国の場合って、大人帝国の一番泣けるポイントってどこかっていうと、新之助が自分の未来を掴むために、あの、東京タワー、タワー戻てみたいな階段をずっと駆け上がって、その自分の未来を取り戻すっていうシーン。大人帝国は結構そういう直接的な、なんだろ。ま、発言とか、行動とかに、その主人公の言いたいことっていうか、メッセージ性が伝わってくるんだけれども、ロボットーちゃんは、僕あのこの97分間見て、見返して、気づいたことっていうのは、結構ね、内面寄りに、内面よりっていうか、なんていうの何このラジオ、文学で、文学的かな<笑>文学的なラジオかなっていう。偏差値高めかなみたいな。そんなこと思うんだけど、えー、結構その、まあ、しんちゃんが頑張ってる姿に泣くっていうのが大人,大人帝国だったけど、今回のは、その父ちゃんとして、あの、にフォにカスを当てて、あ結構そのひろしが口でね、その言うことっていうか、表現することはないんだけれども映像表現としてこの、このシーンで雨が降ってるっていうことはそのロボ父ちゃんにとってはそうこういうなんか急に悲しみにねその敵を倒したにも関わらずその悲しみがあるよみたいなそういう表現があるからそこら辺はね結構その一回見ただけじゃわかんないんだけどまあそのロボ父ちゃんと父ちゃんを救い出しましたでその次のシーンでは悪役がいてでその悪役とミサイがいるんだけど、ミサイの敵があると。で、ロボ父ちゃんは、その、自分のね、ロボとしての、その、人間では考えられないパワーで、まあ、悪役をね、一旦、その、倒しますと。その時に、ミサイがね、涙を流しながら、あなたって言って、走り出すシーンがある。これはね、あの、ロボ父ちゃんの方に駆け入れるのかなと思って、ロボ父ちゃんはそのミサイを、まあ、抱くように、抱きかかるように、その、こっちに来いて、両手を広げて、その自分のね、胸を開けるようなポーズをするんだけれども、ミサイはミサイで、どこに走り出すかっていうと、あの、生身の父ちゃんの方に走り出して、で、生身の父ちゃんとだけ会って、その、父ちゃんとかヒロシにしてみればもう大丈夫だったかみたいな、そういうような発言をするっていうか、その家族を心配するっていう。で、そこからそのロボ父ちゃん、あの、こんなにその自分がボロボロになってまで、ま、家族を助けたっていうのと、自分がロボットだから、本当のその父ちゃんじゃないっていうか、もう、しんちゃんを、一番最初にしんちゃんと春日カベ防衛隊を助けたシーンでは、ロボットと人間が抱き合って、この、あなたが本当の野原博ロよって言われたのにもかかわらず、その、そっから、ま、映画の時間で言うと、1ヶ月、いや、月も経ってなねか、2週間後ぐらいに、本物のその博ロが見つかった時には、ミサエと本物の人間としての博ロが抱き合って、あの、えー、心配するシーンっていうか、涙を流すシーンってあるっていう。それをその、後ろで、えー、っと、画面から外れたところで、あの、ロボ父ちゃんが涙も流せないんだけれども、まあ、あの、悪役と、悪役っていうか、悪玉と戦った後に、その、まあ、雨が降るっていう。な、ロボ父ちゃん泣けないから、まあ、その、映画表現としては、雨を流すことで、雨を降らせることで、その、ロボ父ちゃんの悲しみを表すっていう。ねえ。え、やばくない偏差値高めかなみたいな。<笑>このラジオ、偏差値高めかなって。<笑>それ、さっきやったよね、それ。もういいやん、それやんなくて。へえー、まあ、そんなね。それがまず1個目のシーン。泣けるっていうか、あの、哀愁漂うっていうか、かなりなんかその、大人帝国と比べると、複雑な、その、一直線っていうか、なんだろうなもう、自分の語彙力の少なさっていうか、表現力の少なさに、涙が、俺が泣いちゃうっていう感じなんだけど、今、あの、ちょっとね、複雑な、その家族の模様っていうのが、楽しんでもらえたらなっていう。で、えっ、ー、と、そこから、ヒロシと、ロボ父ちゃんと、で、ミサエと、しんのすけの、ま、会話のシーンっていうか、どっちが本物の父親かっていうのに、終点が当たるっていうかね、えー、まあ、部屋の中で、まあ、俺が父ちゃんだと。いや、いや、俺が父ちゃんだねと。いや、お前ロボットの形方ち,ちゃてんじゃねえか、みたいな。俺人間だから、ひろしです、みたいな。そんな話があった後に、ロボ父ちゃんが、腕相撲をしようと。腕相撲で勝った方が、この家族の長さだっていうことでね。勝負しようじゃねえかって言い始めて、人間の方のひろしとしては、受けて立とうと。俺が本物の野原一家の、ま、その、家族の父親だってことで証明してやろうと。まあ、さっき言ったと、言った通り、ロボットの方は、100万力、100万力の力を手に入れてるわけで、ヒロシは、まあ、ただのね、中年サラリーマンの係長で、しかも運動不足、足も臭いから、簡単に負けちゃうの。で、その、力入れすぎたせいか、ヒロシがうずくまっていたがるシーンの中、ミサイは、どっちによるかっていうと、この勝負で負けた方の、あの、ま、偽物となった人間の方のヒロシに駆け寄るっていうねで。そこでもやっぱりその、ロボット、ロボットーちゃんの顔が映らないっていう。あの、輪郭とかは映るんだけど、もう顔の表情まで映んなくて、結局、こんなことで勝ったとしても、自分が、その、本物のヒロシだっていうことを証明できないっていう悲しさとか、そういうのが伝わってくると。ね。<笑>で今回さ、え、もう、難しいの、とにかく。で、こんな難しいテーマで、で、子供たちも笑うのかな、みたいな。と思ったら、工料収入的に、かなりなんか、えー、っと、歴代3位とかかな歴代4位かなその、映画クレヨンしんちゃんの中で、歴代4位の中に食い込んでるんだけれども、どうにもね、その、大人を狙ったボケっていうか、あの、急にね、その、いつひろしのちりりをね、歌い始めながら、最終戦闘をするみたいな、そういうシーンもあったから、子供は笑うのかなみたいなことを思いつつ、見てましたけれども、最後の最後、一番最後のシーン。えー、っと、この映画の一番最後ね。またね、その悪玉っていうか悪役と戦った後、ロボ父ちゃんがボロボロになって、その自分は壊れてしまうかもしれないっていう、ほとんど半壊状態っていう、そんなシーンに入ります。で、ミサエとロボ父ちゃんの心の距離。あの、本物っていうか、あの、生身の人間としての父ちゃんが出た後の、ロボ父ちゃんとミサエの心の距離っていうのが、まだちょっとね、はっきりと分かりかねないっていうか、ちょっとその、謎っていうか、一応、ま、その物語としては、その、最後の悪役との戦う時には、ま、家族の力を合わせたいや、合わせてはないか。ま、心を通わすシーンってあったけれども、本当にその、ロボ父ちゃん、ロボ父ちゃんとミサイルの心の距離が縮まったかも分かんないし、結局、どっちが本物の、父親かが分からないまま一番最後の悪役を倒し終わってでそうした一番最後のシーンボロボロになった春日部う瓦礫まみれですよ瓦礫まみれの春日部でもうほとんどぶっ壊れたロボ父ちゃんと父ちゃんが一番最後にまたえっと腕相撲をしようとそこに落ちたそこら辺に落ちてあるえドラム缶を拾って蹴りをつけようと。これで勝った方が本当の野原一家の父親だっていうことを言うんですよね。で、一番最後のシーン。誰が見てもロボット王ちゃんが壊れかけたっていうのがわかるんですよ。ロボット王ちゃんの顔の半分が抜き出しになって、ロボットのあの CPU とかが抜き出しになっちゃってるんですよね。その状態から始まる腕相撲のシーン。で、最初はね、あの、ヒロシが力を入れて、こう、多分ねロボトーちゃんとしてもあ時力入れたかったんだろうねただ,なんかた,だただただ自分が耐えていたみたいな負けないように耐えていたシーンでヒロシとしては絶対に勝つために力を入れて顔をあからめてもう顔が変な風になっちゃってるけれどもそれでもねあの野原一家のおさとして父親として勝つために頑張るっていうシーンであの自分がね負けそうだってなったからあの、力入れ始めるんですよね。で、も多分ね、どんだけ壊れ、壊れかけたとしても、人間では考えられないようなパワーを含んでいるロボットだから、多分、あの場面で、ロボ父ちゃんがヒロシを倒そうと思えば、簡単に倒せたはず。で、周りには、その、しんちゃんと、ミサエと、ヒマワリと、シロがいるみたいな。で、しん、ちゃんは、あの、どっちの父ちゃんも頑張れって応援する。で、ミサエは、ミサイで一番最後その勝負が決まる寸前であなたって叫ぶんですよねこのあなたがどっちなのかがいまだにわかんない俺俺も22歳児の俺一番最後の腕相撲のシーンでミサイの放ったあなたっていう言葉がどっちに向けていったのかがいまだにわかんなくてもやもやしてんだよね全然わかんないの22歳児22歳全然わかんないあなたって言った瞬間にロボ父ちゃんの顔がすぐ映った。で、ロボトーちゃんは何かを刺したように力を抜いたのかわからない。今まで力を入れてヒロシを倒して、いを倒した、倒そうとしていたものを急に力を弱めて、結局、その腕相撲、人間のヒロシが勝つんだけれども、あの、ミサイのあなたっていうのは一体どっちかなみたいな。で、ロボトーちゃんもロボトーちゃんで、ロボットの形は知るけれども人格と、記憶は広ロのものだから、要は広ロが負けたと。で、ロボ父ちゃんの最後は、その、しんのすけと、ひまわりと、みさえに感謝の言葉を述べて、それでもその、壊れてなくなるみたいな。起動しなくなるってしんのすけにとっては、5歳児にとっては、初めて人が死ぬところ、しかも自分の身内が死ぬところに、接したのかなみたいな。最後は、えー、っと、よその、一番最後の戦いが夜だったから、夜から朝焼けが映って、そこでエンドロールが流れるっていう、なんだろう。僕はね、この映画を通してさ、泣かせてくれと。僕あの DVD 借りた時点では、もう俺泣きたいんだって泣かせてくれと泣きてんだって言いながら、あの、家に帰って、直球的な言葉が欲しかった。とにかく、しんちゃんが頑張るシーン、ロボ父ちゃんが頑張るシーン、父ちゃんが頑張るシーンを通して、その直球で、その、今、野原一家って、日本、日本人が思う、その、オリコンチャートで、あの、憧れる家族の第3位に入るんですよね。で、野原博士っていう男は、あの、20代から40代に調べて、えー、っと、自分の憧れる男性、そのアニメキャラクターの男性で、かなりね、上位にランクインしてるお父さんなんですよね。その人たちが頑張ってるシーンを見て、泣きたいんだけど、今回の逆紙のロボ父ちゃんの、泣かせ方のポイントっていうか、なんだろう、う悲しみと、どうしようもできないっていうか、父ちゃんがふさきたらダメだから、どっちかは、あのロボットの方がなくなっちゃうっていう、そのなんか理不尽さとか、そういうの見てるとね、泣くっていうか、難しいっていうか、あのー、<笑>うまく言葉に言い表せないまま、もう25分以上喋ってんだけど、あの、こっからがね、ほここまで喋っておいて、まだ本題入んのみたいな、今まで全部前置きなのみたいなこと思うんだけど、あのー、こっからその、僕の一番言いたかったことっていうか、クレヨンしんちゃんの味方っていうか、僕がその、オトマ帝国、を見たのが小学校の1年生とか2年生の頃に大人帝国を見てどっちかっていうと小学校1年生2年生の頃っていうのはそのあのしんちゃんが一番最後のシーンであの自分の未来を取り戻すためにあの東京タワーの階段を上るシーンっていうのはしんちゃん頑張ってしんちゃん頑張ってとかしんのすけの頑張るシーンにその応援し,してる俺っていうか、子供の、よりその、小学校1年生、2年生っていうことは、7歳児、8歳児だから、5歳児のしんちゃんに投影するんだけど、そこから、えっと、10年、10年じゃねなえな、5、6年経って、中学生、高校生の頃に、大人帝国を見ると、ちょっとね、見方が変わるっていうか、あの、確かにしんちゃんも頑張ってるんだけれども、あの、大人の立場っていうか、悪役っていうか、あの、時間を止めるために頑張っている奴らの方にも目がいっちゃうし、それもあるし、5歳児が自分の将来を掴むために必死になってる姿を、中学校高校生でほとんど何もしなかった俺が見ると、感動するっていうか、俺も頑張んなきゃいけないじゃんって思うのよ。で、今回、逆死のロボトーちゃん見て、逆死のロボトーちゃんの場合は、どっちかっていうと、22歳児、5歳児のしんちゃん、22歳児の僕、3何歳のひろしってなると、どっち、どっちの立場で見ていいかわからないっていうか。大学4年生だから、一応まだ、人生の先輩から見ると、俺まだ子供の立場、青2歳児、尻が青い子供かもしれないし。でも、その、だからといって、しんちゃんの立場から見るのは無理があると。でも、結婚もしなくて、子供もいないから、父ちゃんの立場として見るのも難しいと。っていうことはどういうことかっていうと、まだね、僕は、この映画を、ちゃんと、全部、理解していないっていうことが、あの、DVD 見て分かったっていうの一つ。で、大人帝国の場合って、あの、子供の時に見て、面白かった。で、その後、大人になって、子供の頃はあんな気持ちで見てたか、もう、見てたかもしれないけれども、大人になって、見てみると、全然違う見え方がするっていう典型的な例とその大人帝国から何作も、まあ、10年ぐらい経って今ロボット王者になったっていうことは、えー、と大人帝国を見てちょっとねあの青年になった大人じゃないでもガキンチョでもないあの青2歳のシに身の青い青年が見るべき映画として優秀な映画っていうのが今回の逆者のロボット王ちゃん逆襲のロボ父ちゃん1回目を22歳の時に見て、で、その10年後、32歳の時に、もう1回逆襲のロボ父ちゃんを見ると、多分ね、見え方っていうか、感じ方が全然違うんだと思う。こんなにね、三、何十分も熱く語っておいて、あの、まあ、ま僕のね、語彙力が少ないとか、表現能力が乏しいとか、そういうのはもう重々ね、僕も承知なんだけれども、このなんかその、なんだろう、まだその、ロボットウォッチを見て、学んだことっていうか、吸収したことが、ほら、さっきも言った通り、22歳の時に見て、次に32歳の時に見なきゃ、本当に理解できない映画だから、でもその、どこまで喋っていいのかわかんなくて、まあ、その、伝えたいこともよく伝わっていないと思うんだけど、何が言いたいって言うと、今、22歳っていうか、18歳、19歳、20歳、21歳、22歳、23歳ぐらい。えっ、ー、と、高校3年生から大,大学4年生の学生の、今聞いてるお前。そうだよ。そこのお前だよ。メガネをした、メガネをしたお前だよ。引きこもって、学校にも行かずに、ずっと、その、引きこもってるお前。おっぱいが3つあってさ、でこから直角伸びててさ、で、翼が生えてて、チャラ飛べる。そこのお前だよ、お前。お前のこと言ってんだよ。俺、誰、いるそんなやつ今みたいな。誰に向けて喋ってんのこれみたいなこと思ったけれども。そんな君ね。あの、僕と一緒に高校3年生から大学4年生の君は、明日、ロボ父ちゃんを借りて見てみよう。で、その時は、あの、半分ぐらいしかわかんなくてもいいし、もしかしたらその、えっと、大人帝国の方が面白いって感じるかもしれないけれども、じゃあ、明日見て、明日ロボトーちゃん見て、その記憶を持ったまま、10年後、もう一回ロボトーちゃん見てみようよ。絶対にね、見え方が違うはず。俺はね、そう思うから、もう10年後に、ツタヤに行って、ロボトーちゃんを絶対借りるしね。むしろ買うからね、ロボトーちゃん。10年後、自分が見て、本当に理解するために買うからね。で、10、こんな風に、その、時間、5年間とか10年間の、長期的な、その、時間を空けて、見て初めて理解する映画っていうのは、多分ね、貴重なんだと思う。貴重だし、そ、そうそうね、巡り会えないっていうか、もし、もし、あの、大人帝国を、子供と見に行った大人が見ても、まあ、半分しかわからんわけじゃないですか。大人側の立場として見れないから、子供の頃に大人帝国、大人帝国を見て、それが青年になって、また大人帝国を見て、大人帝国の話が分かると。で、青年になって、ロボ父ちゃんを見て、で、ロボ父ちゃんを見た記憶を、その、覚えておきながら、自分が、ま、32歳になって、もしかしたら結婚してるかもしれないし、子供を持ってるかもしれないっていう、そういう中で、もう一回ロボ父ちゃんを見るっていう。この子供から青年、青年から大人の、この大人帝国とロボ父ちゃんを見るっていう計画は、ある意味、その、大人帝国を小学校の低学年で見てないとできないこの計画だから、もしね今、なんだろう、うそういうのができる人っていうのは貴重だし、あの、絶対やった方がいいと思うんで、だから明日ロボトーちゃ茶見に行こう。夏休みすることないんでしょみんな。俺もないよ。ないよ俺も、彼女もいないし、就職活動うま,うまくいってないしね。やんなきゃいけないけど。だけれどもまあ、この夏、ロボトーちゃん見て、10年後ロボトーちゃん見ようよ。っていうことでね、かなり長々と、こんな長いオープニング初めてだよ。しかもこんなね、自分の言いたいことを全部言いはまった結果、そなんだろう、話がちぐはぐになったりとかもしてるしね。そんな中で、えへ、ー、集のロボトーちゃんの話、俺ほんとクレヨンしんちゃん好きなんだな、ほんとに。こんなに熱く話せる、クレヨンしんちゃんの、その日本の映画について、えー、っと、この後オープニング終わ,り終わりましてジングル挟んで今回のゲームの紹介いきたいと思いますじゃあ後でまたお願いしますとジングル挟みましてまたお願いいたしますと今回紹介するタイトルをマリオマリオです何かね、ひねってるわけでもなくて、何かのインディーズゲームっていうわけでもなくて、単純にマリオ。ニンテンドーのマリオ。ヒゲの親父のマリオ。イタリア系アメリカ人のマリオです。はい。というわけでね、今回マリオについて話していこうかなっていう。なんでね、突然マリオかっていうと、今まではね、結構そのコアゲーマー向けに、まあ、明日プレイしていただくようなゲームをね、このポッドキャストを聞いて見つけてくれればなっていうことを思ったんですけれども、夏休みだしね。あの、新しいお客さんがいっぱい欲しいの。このまもだとね、もし、このポッドキャスト、今回ね、あの、配信っていうか、まあ、出した分っていうのが、誰もね、聞いてなかった。一人も聞いてないと。この全人類64億人いて、日本語圏の人が1億5000万人いる中で、誰も聞いてないってなると、僕はね、この毎回毎回、これもう13回、14回目くらいかな。このポッドキャスト、やってて、誰も聞いてないっていうことは要は僕はそのずっと壁の前に立って壁に向かって、まあ、こうやって、ね、元気な声を出して話してるだけってことになっちゃうんでそしてその壁,に壁に話しかけてるのをわざわざ編集して収録から編集から最終的にそのブログに上げるまであのポッドキャストをブログに上げるまでもう4時間、5時間かかっちゃうんですよね。壁に向かって4時間5時間何かを作業していて、しかもそれが全くみんなのないものってなっちゃうと、とっても悲しいじゃないですか。でも夏休みなんで、なんかその暇なね。学生たちが、その、自分の iPod から、iPad かあ、じゃあ iPhone から、なんとなく iTune s ストアから入って、この Podcast っていうラジオがあるぞと。だったら何かね、聞いてみようかなっていうことになるかもしれないかなと思って、今回その、マリオをね、マリオだったら、マリオだったら、あの、大体ね、あの、ゲームに詳しいっていうか、ゲームに興味がある人なら、このマリオっていう3つの、あの、言葉、マとリトを合わせてマリオのヒリの親父のゲームは多分知ってるんじゃないかなと思って、今回マリオを取り上げようと思います。そうするとね、あの、僕の頭の中の、あの頭の中に住みついてるコアゲーマーの僕っていうのが、お前、今更マリオかみたいな。お前、マリオっつったらお前、マリオブラザースが今年が、今年で35年目で、来月、来月に35年目を迎えるタイトルだからって、ちょっとお前、時期合わせてきたんじゃねえかみたいな、そんなね、邪水をね、するんですけれども、僕はね、その、僕の頭の中に住み着くコアゲーマーに対して、じゃあお前は、マリオ、マリオと名の付くシリーズが、一体今まで日本の国内だけでこの35年間で何本発売されたかコンシューマーゲームとして何本発売されたかお前わかるかってことを言うんですよねそしたらまあこのあのコアゲーマーの僕の方がわかんないって言い始めてでその声会話をね僕は病室していてで看護婦さんに305号室のマグさんまた一人で話しかけてますよって先生お薬の方をって言うとあのイチャの格好者さっきの SM 嬢が分かったわって言ってる。ね。その、SM 上またここ出んのみたいな。でもってこの下り何みたいな。精神病棟に住み着く俺何みたいなこと思うんだけど、一番最初このポッドキャストの今回の序盤に出てきた SM 上が3回も経ってこのポッドキャスト何度も出てきてるけど、僕、そんな SM とか興味ないし、みたいな、ね。あの、また話題逸れちゃって、もう、嫌だね、本当に。誰かね、やっぱりあの、一人で喋ってると、誰も止めてくんないから、例えば僕がここに前にいて、誰かね、僕のその、向かい側に誰か座って、僕の話を聞いてるんであれば、その、向かいの人が、今、今のお前の話、頭がおかしいから、前のところにまで、ちょっと一回巻き戻してくれっていうのを言ってくれるはずなんだけど、一人で喋ってると、加減っていうのがわかんないから、一回出してきた架空の、あの、SM 上を、トークの、な、途中途中に何度も出してくるっていう。一回出てきちゃったんだから何度も使わないともったいないって思っちゃうこの気持ちね。早くマリオの話をしようと。で、どこまで話したんだっけえー、っと、自分の脳に住み着く架空のコアゲーマーの話だっけみたいな。えーっ,とえー、っと、マリオシリーズね。マリオシリーズが今までね、えー、何本リリースされたかっていうと、一応ウィキペディアで調べました。えー、っと、マリオと名の付くゲーム。これをね、手でね、数えてみたら、120本ありました。この35年間で、任天堂が、マリオと名の付くゲームっていうのを120本近く出してるっていう。これね、あの、移植は含まず。移植を含まずで、オリジナルタイトルで、マリオと名の付くゲームっていうのが120本。じゃあ俺ね、この中で何本、マリオと名の付くゲーム、やったのかなって、数えてみると、どんぐらいだろうね。そもそも今、何も資料もない状態で、これ言えるかって言われたら、多分言えないんじゃないかな。僕のプレイしたことがある、ない、かかわらず、この発売されたもの120本全部、口で言ってみろって言われたら、多分ね、日本で、そんなことができる人って、本当にね、数人ぐらいしかいないと思うんだよね。120本あるんだよ。それを全部覚えるって、なんかもう、ある意味歴史の年表を覚えるみたいなもんでさ、ちょっと無理なんじゃないかなっていう。じゃあ、その中でね、まあ今回ね、あの、マリオっていうことで、まあ何について喋ろうかなと思ったんだけれども、あの、このマリオの中で、僕がね、結構やり込んだゲームについて話すといいんじゃないかなと思ったんだけど、何をもってやり込んだかっていうのが、なかなかわからないっていうか、あの、例えば、マリオブラザース、一番有名なやつね、一応日本国内で681万本、全世界の売り上げが4024万本っていう、バケモンだよね、要は。<笑>マリオっていうバケモンだよね。なんだけれども、このマリオ、スーパーマリオブラザーズが、この国内で、あの、発売した中で一番売れたソフトかっていうとそうじゃないっていう。実はね、こいつ3位。1位がポケモンなのよね。1位と2位がポケモン。<笑>で、1位のポケモンが、えー、っと、ポケモンのレッドとグリーン。要はその、一番最初のポケモン。で、2位がポケモンの金銀だから、やっぱりね、ポケモンやばいよ。あんなポケットモンスター、モンスターだからね、怪物だからね、ただの,ただの人間じゃ、怪物には勝たなかったっていう感じ。で、このスーパーマリオブラザーズ何を持ってやり込んでるかっていうのがよくわからないっていう。例えば、8の4までクリアしたのがやり込むっていうのか、その、タイムアタックで、なんだろ。世界一位の、その、スコアを出すことがやり込むっていうのか、それが分からないっていう。僕からしてみれば、8の4まで普通にクリアすることは、なんかもう、当たり前っていうか、それはもう、義務教育でマリオを8の4まで、スーパーマリオブラザーズを8の4までクリアしなきゃいけないっていうのは、小学校卒業するときの、あの、必須の単位と同じようなもんだから、これはもう当たり前なんだけれども、僕多分ね本気でスーパーマリオブラザーズのタイムアタックをしたらでもね20分ぐらいかかるんじゃないかな1の11の24の14の28の18の28の38の,の4多分ね20分ぐらいかかるのかな確かね世界1位の記録っていうのが8分ぐらいだからねでまあじゃあこれをについてしゃべるかと思ったけど一体スーパーマリオブラザーズの何を喋ればいいか分からないっていう、今更なんだよね。この35年前に出たモンスターソフトを今更何を喋ればいいの俺みたいな。8ビットソフトって言って、容量も何百メガしか、何百メガじゃないや、何百キロバイトしかなくて、何百キロバイトもっと少ない。512キロバイトかな ?512 キロバイトぐらいしかなくて、背景の表現で、雲と草の表現を別々にしたら容量オーバーでゲームの中に入んないから、雲、雲の表現と、えっと、草の表現は実は全く同じ形で色しか変わらないみたいな、そういうゲーム豆知識をずっと喋るのがいいのかと思ったんだけど、やっぱそうじゃないなと思って。じゃあ何喋るかっていうと、なんだろうね。実はマリオが、えー、っと、お姫様を助けに行ってるのは妄想なんじゃないかっていう。俺今305号室で精神病棟にいいんだけど、306号室では、あの、自分が、あの、ヒーローだと思い込んでいるイタリア系アメリカ人が、マジックマッシュルームを食べて、ヤッふーと言いながら、騒いでるみたいな、そんな、もん、問題児しかいねえな、俺の精神病棟、みたいな。そんな話をするのがいいのか、とか、キノコ食べてさ、例えば、ありねえじゃん。キノコ食べて、自分の体が倍になった、なったとするじゃないですか。そしたら、180センチの人間が360センチになっちゃって、背骨とかが大変なことになるんじゃないかみたいな。キノコ食べて、ヌル,ルヌル、ヌルヌるンと、あの、大きくなった瞬間に、まん、あ、まぁ、あ、ミーアーってことじゃないですか。体とか、その、細胞とかがぐちゃぐちゃになって、ダラッダダラッダラ,ッダ,ラッダンってことでも、ね、お手上げのポーズのまま、あの、コースアウトしちゃうじゃないですか。ね。そういう話を永遠としたらいいのかなと思ったんだけど、うんそうでもないな、みたいな。じゃあ何について喋るかと思って。実はね、マリオっていろんなね、ことやってるんですよね。普通にアクションもやるし、RPG もやるし、パズルもやるんだけど、このおっさんね、スポーツも万能なんだよね。ゴルフ、テニス、野球、バスケ、スキー、スノーボード、ダンス、あの、あとオリンピックのいろんな競技の全部みたいなことをやるっていう。意外とこのマリオをモチーフにしたスポーツゲームっていうのは、えっ、ー、と、ファミコンの時からも結構出ていて、まあ、マリオが出ない作品でも、例えばあのファミコンのテニスっていうソフトにはマリオが審判として出演していたりとか、あと職業もいろいろやってるよね。クッキーやく仕事やったりとか、レッキングクル,ークルーではビルの解体量もやったりとか、あとはなんかマニアックなものがいいよね。マニアックなも,ものってなんだろう。これはあのウィキペディアでしか見たことないんだけど、マリオがあのこれファミリーコンピューターの、しかもディスクシステムっていう、もう大体の子がね、ディスクシステムわかんないんだけど、要はファミリーコンピューターの拡張版っていう、ファミリーコンピューターと拡張版があることで、あのよりその容量アップで、音楽とかをね、結構その、強化されてあったりとかするっていう、そういう、まあ、ディスクシステムってあるんだけど、そのディスクシステムのソフトの中で、マリオが編み物を教えるっていうソフトもあるんだよね。一応この、120のソフトの中にもうこれ入ってるから、このね、ソフトの名前言えたら、多分尊敬するっていうか、あの、軽く気持ち悪いけどね、お前なんでそんなソフト知ってんのみたいな、ことは思うんだけど、ま、そん中でね、僕あの基本スポーツって言ったら、ま、中学校の時にバスケットボールやってたから、バスケットボールのマリオのやつやったかなと思ったんだけど、やってないと。じゃあ俺マリオで、スポーツで何かゲームやったかなと思ったら、一本だけあったね。その一本っていうのが、えっとね、ゲームボーイカラー版の、ゲームボーイカラー専用か、専用版のマリオゴルフ GB っていうゲームがね、俺唯一、マリオのスポーツ系の中でやったことのあるゲームっていう。別にね、マリオを操るわけじゃないんだよね、このゲーム。マリオは、あの、僕のライバルとして出てくるのよ。あの、ライバルっていうかさ。例えば、スーパーマリオブラザーズって、プレイヤーとマリオの関係ってどういうものかっていうと、マリオって絶対的なヒーローなのよ。あの、お姫様を救う騎士として、スマリオっていう、あの、中肉中背のおっさんが、マジックマッシュルーム食べて、頑張る話、話なんだけど、えー、マリオゴルフの、マリオゴルフ GB、ゲームボーイカラー版についてのマリオゴルフ、えー、マリオとプレイヤーの関係って、ライバルみたいなもんでさ、自分の操るキャラクターが、マリオシリーズとは全く関係ない、なんか少年みたいなキャラクターを操って、その、マリオが運営しろじゃないのか、クラブコースに行って、まあ、どんどんね、その、ライバルたちをね、ライバルたちと1対1で争って、まあ、スコアの良い,い方が勝ちで、どんどんどんどん勝ち登っていって、その、やる中にまあいろんなコースがあったりとかして、結構ね、ボリュームあったんだよな、ね、あのゲーム。RPG のフィールドを歩き回って、なんかいろんな人から話を聞いて、えー、っと<笑>、なんかアイテムとかもらえるのかな、あれ。もらえないよね、確か。なんかドライバーとかをもらえた記録があんまりないな。ないんだけれども、なんか練習場みたいなところに行ったら、その、レッスンをしてくれるお姉さんがいたりとか、ここのコースの、ここの18ホールの、なんか優勝をしないと、ツのエリアに進めませんよとか、そういうなんかちょっとした RPG の要素もあって、それと、そのゴルフの要素と。で、ちょっとずつライバルを倒していって、最終的にはその、一番最難関のコースで、マリオとね、争えるみたいな。しかもマリオだけじゃなくてさ、今、久しぶりにその公式サイト見ていったら、マリオだけじゃなくて、いろんなキャラクターが出てたはず。マリオと、ワリオと、ルイージだ。多分ね、ワリオとかルイージっていうのは、ラスボスでもないから、多分途中で出てくんだろうね。その、ライバル、ライバルキャラクターとして、言いづらい。ライバルキャラクターとして、途中で出てくんだけど、ま、あそいつら倒していって、最終的には、マリオさんとゴルフをしようっていうそういうゲームだったこれね僕が幼稚園だったか小学校の低学年だったかぐらいにやったんだけどこれね普通に面白いよよくできてるあの任天,任天堂の作るゴルフゲームってよくできてんなっていうそりゃそうだよあの一番最初の根幹となったファミコンのゴルフこれまたマリオと全く関係ないんだけどあのこの間先日急ねあのお亡くなりになられた岩田悟社長が作ったゲームであのシステムエンジニアとしてプログラマーとして参加して A ボタンを3回しか押さないのにもかかわらずそのファミコンなのに本当にボールが宙に浮いてるように見せるっていう技術を作り出したのがあの岩田悟さんだししかもその。あの、ゴルフっていうソフトがファミコンで220万本の売り上げ出してるから、そこからその、どんどんどんどん技術が継承されていって、まあ、今のね、マリオゴルフの GB もあるし、64版もあるし、ゲームキューブ版もあるのかなそこまで行くしね。まあ、そんななんか、先人の、あの、技術を使って、ま、作ったゲーム。結構面白いよ。しかもさ、これ、3DS にバーチャルコンソールとして移植されてて、確かね、600円ぐらいで買えたはずだから、久しぶりにやってみようかな。面白い、面白かったよ。絶対面白かった。僕あの、マリオシリーズ120本の中で、やったゲームが、リアルな話、30本もあればいい方じゃない。多分30本もないと思う。もしかしたら。でも僕の知らないゲームが、他にも80本が出てるっていうね。まあ、そんな感じですよ。ではね、あの、マリオ以外のゲーム。これはね、あの、マリオと名の付くゲームが120本と。じゃあね、他のスピンオフ作品のね、あの、誰が、どれぐらい主役を張ってるかっていうのをね、ちょっと、これを紹介して、今回のポッドキャスト。オープニングがね、長すぎたからね、あんまりね、ここを長くしちゃうと、嫌じゃん。ポッドキャスト1本60分って。あの、素人の番組60分聞き続けることって大変だと思うから、ちょっとね、少なめで終わりたいと思います。まずね、えー、っと、一番少ないやつがいくか。キノピオ。これ Wii U のすすめキノピオ隊長。最近出たタイトルだね。これが1本だけなんで、1本ですと。あと、ピーチ姫が主人公だってやつが確か DS で1本あったはずなんで、これが1本だけです。ルイージが主役を張ったソフトってのが全くなくて、ルイージマンション 1、2だけですね。あとね、海外だとクソゲー扱いされてるんだけど、あの、日本未発売のマリオイズミスティングっていうマリオが幽閉かなクッパに囚われて、逆にね、ついにね、あいつもう女に興味なくして男に興味いっちゃったから、あの、マリオを捕まえて、で、ルイージ何をするかっていうと、実はね、これ、チークゲームと、チークゲームなんだよね。マリオイズミッシングって。ルイージが、世界各国の首都に、あの、ヒントをあの、RPG みたいにヒントを集めながら、その世界にタイムフリップして、またそこで情報を集めて、そのマリオを見つけていくっていう、そういうゲーム。えー、で、次、ヨッシー。ヨッシーはね、結構多いよ。8作品。ヨッシーアイランドとか。64のやつでも結構あったりとか、あと万葉引力もあったよね。ゲームボーイカラー版の。ヨッシーの万有引力。っていうのもあったから、これ8本。で、まあ、要は、このスピンオフランキングとしては1位かな。1位はね、2人いるよ。まずはね、ドンキー。ドンキーはね、ドンキーコングが 1,2,3 出てるし、64版のドンキーコングもあるし、あとね、ゲームキューブで発売されたタダコンってわかるかな。タレを二つ繋つげたような、あの、音で反応するやつ。普通にこういう風に、こう、タタコンをこう叩いてもいいし、音をね、こう、手でこう、叩くことによって、ドンキーを動かすっていうゲーム。と、そのリズムゲームがあったんで、それがね、結構展開されてたから、まあ、ドンキーコングが、17本と。で、次にね、多いのがワリオ。ワリオが17本ある。ワリオランドっていう。スーパーマリオランドの、まあ、外伝として、ワリオランドっていうのを一本出して、そこからワン、ツー、スリーと続いて、なんか他いろ,いろあったんじゃない<笑>僕もね、ウィクビディアね、流し見ただけだから、ワリオはね、僕あんまりね、やったことがないってい、ワリオランド3ぐらいかなあの、オルゴールのやつ。ゲームボーイカラーの、ぐらいなんだよね。ルイージがね、少ないのな、ルイージ少ないなんでかなと思ったら、あの、マリオルイージ RPG が、この中に入ってないっていう。確かに、ダブル主人公だけど、ルイージが単体で主役を張ってたわけじゃないから、これあの単体で主役を張った本数しか書いてないんだよね。だからあの結構ね、マリロが出ないシリーズばっかり、この17本、17本、8本、2本、1本、合計で50本近く、50本もあんのマリロ出ないゲーム、マリロなのにみたいな。で、あとは、えっとね、リメイクだね。リメイク、まああのー、スーパーマリオブラザーズから始まって、ワン、ツー、スリー、えー、っと、スーパーマリオコレクションもあるしね。そんなのが、えー、っと、移植されたものなんだけれども、それが47本。意外とあるよ、移植。これあの、バーチャルコンソールとかも含めてね、配信ソフトも含めて全部で47本の移植がされましたよ、っていうこと。まあ、今日はね、このぐらいかな。まあ、長い夏休みですよ。いろんなゲームを楽しんで、まあ、夏休み長いのは学生だけなんだけどね。学生ってさ、大学生、俺大学,大学生で、7月の終わりから9月の初めまで休みなんだけど、この前さ、俺2チャンネルのスレで、何が笑ったって、笑ったし泣いたんだけど、大学生休み60日、社会人休み3日って書いてあって、あーと思って、な、涙が出、出ますよって感じで、あのここまでね、僕、オープニングからどんどんどんどんどんどんどんテンション上げて、このテンション高いままゴールと思った一番最後に、急にね、あの嫌なこと思い出しちゃって、あーみたいな、まあまあ、これもね、仕方ないことだけどね、えー。というわけで、ゲームがいっぱいできるのは学生のうち、特に日本は、ということで、えー、今回のね、配信もここで終わりましょう。来週ね、ポッドキャスト更新できるかな来週なんか、ポッドキャスト更新できたら頑張って更新しようと思いますんで、また今度お願いします。ということで。で、また次回、よろしくお願いいたします。じゃあねー。ごめん、じゃあねじゃない。あの、もうい,いかある、もうい,いかある、もうい,いかある。今、思いっきり、録音を切るっていうボタンを押しちゃったんだけど、すぐ録音開始したからね。あの、ポッドキャストやってます。ポッドキャストじゃない、もうダメだー。ツイッターやってます、えー。この番組のツイッターをやっております。アカウント名がアンダーバー、ポッドキャストアンダーバーゲーム p が大文字。podcast アンダーバー g a m e ポッドキャストアンダーバーゲーム p o d c a s t アンダーバー game. っていうわけで、なんか最後までね、今回、グダーってなっちゃったけれども、まあまあまあまあ、もしね、よろしければ、また今後とも聞いてくださいと。